0: Deutschlandfunk, Europa heute. Zunächst blicken wir nach Italien. Auch hier sind rechte Parteien an der Regierung und diese Regierung stellt sich in Europa quer. Am Montag zum Beispiel haben sich die Finanzminister der Euro-Länder getroffen, auch um über die geplante Reform des Euro-Rettungsschirms zu sprechen. Sie sind nicht weitergekommen mit der Reform. Alle Länder der Eurozone sind dafür, außer Italien. Kurz vor Weihnachten hat die Regierung in Rom die Pläne blockiert. Die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte, die Deutschen wollen ihre Banken mit unserem Geld retten. Italienische Banken bräuchten den Rettungsschirm gar nicht. Das ist nur ein Ausschnitt, wie die Regierungschefin Meloni Wirtschaftspolitik in Italien gestaltet. Was genau die Politik noch beinhaltet, das kann ich mit dem Korrespondenten Jörg Seiselberg besprechen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Seiselberg, wie überraschend war denn im Dezember das Nein der Regierungskoalition?
1: Ja, das war schon clever gemacht vom Rechtsbündnis hier in Rom. Denn das Nein zum Rettungsschirm für europäische Banken ist überhaupt nicht vom Himmel gefallen. Gegenteil, schon im Wahlkampf hat Meloni deutlich gemacht, sie will keine Reform des ESM-Rettungsschirms. Verkauft hat sie das den Wählern immer als Beweis für ihre Italien-Zuerst-Haltung. Und davon ist sie auch als gewählte Regierungschefin nicht wirklich abgerückt. Ihre Erzählung war und ist es bis zuletzt geblieben. Der Bankenrettungsfonds nutzt zunächst den Deutschen. Und wir wollen nicht, dass italienische Steuerzahler deutsche Banken retten müssen. Aber sie ist halt auch clever und hat dazu keinen Regierungsbeschluss herbeigeführt, um halt nicht die Rolle des Bösewichts zu haben. Sondern sie hat das Ganze ins Parlament geschoben und das demokratisch gewählte Parlament. Dann entscheiden lassen und, Überraschung, Überraschung, das Parlament mit der Meloni-Mehrheit, die sie dort hat, unter den Abgeordneten und Senatoren, hat diesen Rettungsschirm abgelehnt. Politik, die so ein bisschen typisch ist für Meloni, auch für ihre Cleverness.
0: Wenn Sie von Melonis Cleverness sprechen, jetzt hat sie auch gesagt, dass Nein sei eine Gelegenheit für neue Überlegungen auf europäischer Ebene. Ist da was dran oder soll das nur in Richtung Europa beschwichtigen?
1: Also dieses Nein war für Meloni wichtig, weil sie damit halt vor ihren Wählerinnen und Wählern das Gesicht wahren konnte, angesichts ihrer Ankündigungen im Wahlkampf. Aber es gibt in der Regierung auch ein paar unideologische Köpfe und dazu zählt Wirtschafts- und Finanzminister Giorgetti, der wollte den Bankenrettungsschirm und ich glaube, Italien wird sich schon auf Gespräche einlassen und ich kann mir vorstellen, dass Meloni und Co. dann am Ende auch zustimmen, denn bei jedem Kom Kompromiss können sie ja sagen, schaut her, unser Nein hat sich gelohnt, wir haben etwas rausgeschlagen, es hat sich ein bisschen was
0: geändert. Wo die italienische Regierung sich bisher nicht so richtig auf ähm, Gespräche eingelassen hat, ist ja das Thema Strandlizenzen. Eigentlich müssen diese Lizenzen seit 2006 in der EU ausgeschrieben werden im Sinne der Wettbewerbsfreiheit. Italien weigert sich aber und streitet seitdem mit der EU. Worum geht es Italien denn da eigentlich?
1: Also vereinfacht gesagt geht es Italien darum, dass alles so bleibt, wie es ist, an einem Ort, der für die Italienerinnen und Italiener einfach eine hohe emotionale Aufladung hat. Der Strand ist Ort der Ferien, aber man verbringt da auch sonst sehr viel Zeit und das Stammstrandbad, das man sich irgendwann mal ausgewählt hat, das ist schon so ein Stück Heimat und die Direktive Bolkenstein von 2006 schreibt vor, dass diese Lizenzen nun ausgeschrieben werden müssen und bislang läuft in Italien das Verfahren ziemlich undurchsichtig, direkter Kontakt zwischen den Betreibern und den Verantwortlichen in der Region und diejenigen, die eine Lizenz haben, die bekommen sie in der Regel auch verlängert. Das ist dann so ein bisschen so eine Lizenz zum Gelddrucken. Aber die Italiener, wie gesagt, lieben ihre Standbäder und die Betreiber und deswegen konnte die Rechte das auch zum Thema im Wahlkampf machen. Nach dem Motto, wir wollen nicht, dass unsere Standbäder, Stand, Strandbäder möglicherweise irgendwann mal in die Hand ausländischer Investoren fallen.
0: Kritik aus Brüssel kam in den vergangenen Tagen auch noch bei einem anderen Thema, nämlich bei einem neuen Gesetzentwurf, wonach der Straftatsbestand des Amtsmissbrauchs abgeschafft werden könnte. Kritiker befürchten, jetzt hiermit wird die Korruption entkriminalisiert. Wie argumentiert denn die Regierung?
1: Also sie verweist darauf, dass die bisherige Regel kommunale Wirtschaft Investitionen auf kommunaler Ebene blockiert, weil die italienische Justiz in der Tat eine sehr lockere Hand hat beim Einleiten von Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch. Und das hat dazu geführt, dass viele Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene, aber auch sonst einfach eine Riesenangst haben, Entscheidungen zu treffen, weil sie plötzlich Gegenstand von Ermittlungen sein könnten. Und das ist in der Tat in Italien eine große Bremse für öffentliche Investitionsprojekte. Und wenn man dann sieht, dass in den vergangenen Jahren in Italien 92 Prozent aller Verfahren gegen Amtsmissbrauch im Sande verlaufen sind, Freispruch oder das Verfahren wurde niedergeschlagen, dann gibt es schon gute Argumente dafür, diesen Straftatbestand des Amtsmissbrauchs abzuschaffen. Da jetzt in Brüssel von Entkriminalisierung, von Korruption zu sprechen, das halte ich für übertrieben. Ich denke, das kann nur jemand sagen, der die italienischen Verhältnisse nicht so genau kennt.
0: Danke an Jörg Seißelberg für die Einschätzungen zur italienischen Wirtschaftspolitik unter der Regierung Meloni.